0: Bom dia, bom dia, na verdade bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gravação, mas bom dia para quem está aqui ao vivo às 8h05 da manhã do dia 8 de setembro de 2020, quando nós estamos fazendo aqui a gravação ao vivo do DevCast, oh, do DevCast é ótimo, do podcast Dev Pro, DevCast ficaria bom, hein? já deve existir inclusive do podcast Dev Pro, estamos aqui no episódio de número 46, consistência aqui do projeto está excelente, já já faremos em breve aí 54 semanas para fazer um ano, falta pouco. Mas enfim, assunto de hoje, nós volta e meia aqui nos episódios, a gente brinca né, que, que estamos aqui numa pegada, um pouco, um pouco de coaching, mas porque a gente enxerga que isso é o importante, né? A parte tecnológica é importante para a pro, pro nossa área de tecnologia, mas entender também o lado humano, o dito soft skill, é importante. E hoje o, o Moacir foi até uma surpresa para mim, ontem, quando ele me passou a, na verdade, ele me passou até muito tempo mas eu só fui ver ontem, no final do feriado. Mas o tema de hoje vai ser quais são os seus valores e, inclusive, pontos de. Como que isso é importante para você, para sua vida, dentro do seu trabalho. Mas, como sempre, Moacir, dê o seu bom dia aí com os respectivos recados de sempre, aí, por gentileza.
1: Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando na gravação. Né? Bom dia para o pessoal do chat. E vamos lá, né? os recadinhos de sempre, bem rapidinho. Se você estiver aí no YouTube, por favor, Siga nos é, Se inscreva, na verdade, né e ative o sininho para poder receber sempre a notificação. Uh, dá um like no vídeo, que isso ajuda o a, a YouTube distribuir. A gente está quase, quase chegando nos 10k de seguidores. Falta 40, 30, alguma coisa assim, essa semana, isso se tudo der certo, a gente vai atingir essa marca e compartilhar com vocês isso vocês ajudam muito a gente para isso, né? No nosso Instagram, meu Instagram é o o Instagram do Renzo é o @renzo_probr. Uh, se você quiser fazer um curso de Python grátis, se você quiser aprender orientação objeto, como ela deve ser aprendida, se você quiser aprender programação procedural em Python do jeito paetonico, é, acesse python.pro.br/barra traço python traço grátis É o melhor curso grátis. Do Brasil e grupos de discussão do Telegram, né? A gente tem o nosso Galera Traço Pai, a gente tem o Galera Python Pro, que é o bit.ly/barra galera traço Python, traço Pro, é onde a gente bate os papos, é... que a gente estende a discussão que a gente tem aqui no podcast, que a gente tem lá nos vídeos do meu canal, todas as outras nossas mídias. Uh você a gente tem também é, para acessar, né, o galera python pro é bit.ly/galera-python-pro, acho que eu já falei isso, desculpa. E o bit.ly/galera- Perdão, o bitly barra python pro tá difícil hoje. O feriadão foi meio <risos> foi meio difícil aí, eu tô meio cansado, mas enfim, bit.ly/python-pro é o nosso canal no Telegram onde a gente avisa de todos os nossos conteúdos. E bem, bem simples, assim, bem, é um canal que você se inscreve lá, para quem não conhece o Telegram, o Telegram é maravilhoso, ele permite criar grupos de discussões e também canais em que a gente simplesmente faz um broadcast de uma mensagem. E aí você vai poder ficar por dentro dos nossos conteúdos, não vai perder nada. Bom, é isso, recados dados. Vamos ao que interessa, deixa eu voltar aqui para a minha pauta, o que são valores, né? É, essa discussão, eu, a gente estava discutindo no podcast na semana passada e a gente começou a falar sobre isso e, e assim, para quem não sabe, é, é difícil parir um tema toda semana, né? Porque é, a gente fica muito no medo de tipo, puta, não vamos fazer um negócio repetitivo, né? Não vamos, repetitivo, não vamos ficar falando a mesma coisa sempre, né? Então, e aí a gente tá, e eu tava falando, e esse foi um dos que surgiu na cabeça, assim, que eu falei, puta, deixa eu anotar agora, né? Eu anotei isso já no meio da transmissão da semana passada. E por que a gente tá falando isso, né? É, vou dar um contexto bem breve, né? Estamos, assim, é, estamos passando por desafios, é, tanto, tanto na Python Pro, quanto na Codevance, né? Tanto eu como o Renzo, desafios... É, de, de empresários, né? de Tipo, puta, vamos montar uma empresa de fato, né? A gente é doido que, que, que programava e se meteu a abrir empresa, fazer, foi fazendo tudo, aprendendo como dava tal, e sem sem preparo nenhum e foi desenrolando, né? No freestyle. E a gente começou a estudar muito. O Renzo, tinha, o Renzo já, já fez um, um, um trabalho de coaching há uns dois anos, um ano e meio, dois anos atrás, é, isso, que a é gente não. já tinha tocado nesse nesse assunto, né? Eu confesso para vocês que sempre achei esse papo uma babaquice, uma buchetagem. Tava <risos> isso daí não é porra nenhuma, para, isso daí, empresa quer saber dinheiro no bolso e não sei o quê tá. e tal. E o que acontece? Quando você conversa com a máquina, você pensa isso, eu pelo menos pensava isso, né? Que eu falava assim, para, isso, que o meu negócio, o meu trabalho que era, um trabalho técnico, né? Era um trabalho operacional técnico, é sentar, escrever código. É, eu não tinha que ficar lidando com gente. E aí, eu comecei, a, a gente começou a estudar muito sobre gestão, né, nos últimos tempos, e cara, todo lugar que você bate, eu tô estudando muito sobre gestão de empresa como um todo, e muito sobre gestão ágil, né, ágil do jeito certo, não ágil, é, esse ágil que o pessoal fala que é ágil no mercado, que ninguém é ágil porra nenhuma. É, mas a gente começou a estudar muito sobre isso. E aí eu falei, porra, é, você começa a perceber que é muito importante, o mais importante, quando você está construindo um time, quando você está construindo uma equipe, quando você começa a entender que você precisa lidar com outras pessoas é, no seu dia a dia, você começa a perceber que, só, é, que vai ser muito mais simples, muito mais fácil e muito mais posso dizer, significativo você lidar com pessoas que têm valores compatíveis com os seus. E aí eu comecei a perceber que isso não vale só para a gente fazer a gestão aqui, para a gente subir para o nível tático, para a galera que fica no nível operacional. Isso vale para tudo na vida. Tipo assim, a gente, eu e o Renzo, a gente a está gente aqui no 46º episódio. Por quê? Porque a gente tem valores compatíveis. A gente está conseguindo tocar um projeto juntos, que é, que é o Python Pro, porque a gente tem valores compatíveis, você entendeu? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu achava tudo isso bullshitagem. Porque eu passei por empresas que não tinham a mínima noção do que era isso, que os caras vinham com o consultor e falavam assim, ó, galera falava para os donos, ó, vocês têm que ter missão, visão e valor. E aí o cara ia lá, colocava lá missão, visão e valor, aí você entrar aí você chegaram no dono e fala assim, ô dono, qual que, qual que são os valores da sua empresa? Aí, ele fala, ah, peraí, deixa eu, deixar, deixa eu entrar no site aqui e ver qual é que é. Tipo, isso daí é um negócio que tem que viver no dia a dia. E aí a gente falou, bom, beleza, se isso está cabendo, a gente, a gente começou a perceber que isso é para você ser um ser humano melhor. É, o, e, e aí, eu já entro na primeira pergunta, né? As minhas introduções gigantescas, é, eu já entro na primeira pergunta, Renzo. O que são valores?
0: Na realidade é que o, o, o Marcis se empolgou mesmo, rapaz. Ele já, ó, já, já hum. até adiantou um pouco da pauta, gostei muito. E aí eu tô até Boa, curioso. Desculpa. Não, não, fica suave. E aí eu gostei, porque o Moacir ele se empolgou, cara. A gente tinha uma visão, inclusive, diferente no passado. Eu estarei aqui até curioso pra ver como é que o Moacir está pensando aqui agora, apesar de eu ter de eu ter uma pista, né? De, de, de como isso mudou. Né? Bom, na realidade aqui eu tentei chamar até o Renan, que foi quem, digamos aí, quando eu fui quando eu fui buscar, quando eu fui tratar com gente. É, é, foi em dois momentos distintos da minha vida. Em um, foi mais ou menos nessa mesma pegada que estamos agora de, de loucura, né? Do tipo, eu tava numa empresa, de repente eu descobri que eu ia ficar sozinho na empresa, na área de tecnologia, porque as duas outras pessoas técnicas estavam saindo e eu tinha duas semanas de empresa e eu descobri que ia ser diretor de tecnologia. E aquilo foi um processo bem dolorido, porque como o... Moacir falou, você que é técnico, você está acostumado a, a ter um tipo de métrica, que para o programador, em geral, é código produzido, funcionalidade entregue. E na hora que você vai para uma área de gestão, aí a coisa muda, porque você, você tem que ser medido normalmente pelo andar da equipe e não o seu mais individual. Né? E, e até virar essa chave na cabeça, eu lembro que foi um processo complicado para mim. Então, quando eu tive a vontade de novo de atuar, isso foi lá nos meados de 2012, 2011, 2012. Então, quando eu tive a vontade de retornar para um carro de gestão em 2000 e, acho que não me engano 2017 ou 2018, eu falei, não, espera aí, dessa vez eu vou querer fazer a coisa com, com... Tenho noção já de qual é o problema, que eu não tenho essas habilidades todas e quero saber também, dentro desse processo de aprendizado... O que, que faz os chamados C-Levels, né? nível C, que vem lá do inglês, né? os, os, os executivos, né? que sempre é Chief, né? CTO, Chief Technical, eh, Technical Officer, né? sempre terminando com O, c -CO, né, que é Chief Executive Officer, ou seja, o que, que o time executivo trata? O que, que é nível eh, estratégico, tático e, e, e operacional? Eu, eu tinha interesse agora de saber disso então fui buscar junto com um amigo meu que eu vou inclusive comentar depois que era o Renan e fiz um processo de mentoria com ele é, e ali o que aconteceu o legal do processo de, 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 de mentoria foi que eu fui buscar digamos um pouco mais voltado para saber um pouco mais de estrutura de empresa mas o processo começa na realidade com um autoconhecimento e aí que entra essas questões entraram essas questões de avaliação de valores e também a criação de um modelo para você entender é, o, o, que, o que incentiva o ser humano, como, por, como, como que a gente tem um modelo para explicar como o ser humano funciona. Eu brinco aqui que é o, é o software do, do ser humano. Tá? E aí dentro desse processo, depois a gente vai mencionar até a bibliografia, e aí eu vou até deixar gravado aqui, porque já faz dois anos que eu fiz a mentoria, então eu queria ter chamado o Renan até para ele dar uma validade, de repente até explicar muito melhor, porque eu vi isso tem dois anos, continua um pouco na mente, é bom que eu vou ver se eu resgato o resumo. Né? Onde o modelo lá, ele começa inclusive de uma abordagem, que para a pessoa técnica ele começa, inclusive de uma abordagem que a gente chama de Bottle Up. Primeiro ele começa com o com um impacto do que as pessoas fazem no mundo. Então ele começa com definições. Ação, o que é uma ação? É algo que te leva do ponto A o ponto B e existe energia. Então é qualquer coisa que você faça para ter uma transformação dentro da sua vida, dentro do mundo, que te leve do ponto A para o ponto B, seja esse A, ponto A e ponto B, estados aí da sua vida. Então você tem ação e aí ele diz o que, o que faz normalmente o ser humano é, executar as suas ações é o que ele chama de emoção. Tá? E ele vem... Olha ah lá, o, o, maravilha que o Moacir, aproveita e já me corrige aí, né ele já está com o livro ali na mão. Então, o que motiva o, o, o ser humano a, a executar essas, essas ações são a, é a emoção. Né? Então, ele, ele começa dando um exemplo claro, onde rola muita emoção, ele dá muito exemplo de trânsito. Eu lembro disso. Tá? Inclusive, nesse livro que eu... Que o bom acertar, né? então quer dizer você você tá lá você olha um, um carro na sua frente você vê que ligou ali o, o brake light ali a luz de, de freio, né? Você já logo pisa ou você é fechado? Você já logo tem uma ação de o quê? Coloca ali né? Dá, dá inclusive aquela emoção de medo vem inclusive com um contexto físico, né? Já vem aquela adrenalina que te ajuda a pisar rápido no no, no freio e o importante é, vem essa emoção de medo e como é que essa, o que, que ela desencadeia? Né? E ele começa a fazer essa análise. E muitas vezes o que isso desencadeia no trânsito é o quê? Vem um sentimento de raiva por a pessoa ter te fechado, né? E aí, muitas vezes, nesse sentimento de raiva, a, a, a turma para o carro, vai tirar a satisfação, e muitas vezes é um, onde a gente tem tragédias acontecendo. E aí ele coloca o caso, se eu não me engano, é de um. Eu acho que de um senhor que aconteceu essa mesma coisa, foi fechado, parou para tirar a satisfação, simplesmente o um motorista do outro carro saiu do carro, pé de cabra na mão, desceu o pé de cabra na cabeça do senhor e acabou matando o senhor. E o que ele comenta é que normalmente nesses arropos de agir, é, 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 agir completamente cego por emoção, a maioria das pessoas falam isso, olha... Depois de, de, infelizmente, matar ali o senhor, a pessoa para, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu não sei o que eu estava pensando. Né? Por quê? Porque deixou a emoção tomar conta completamente, né? Do, do, entrou ali no, 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 na sala de controle do ser humano. Então, ele vem numa hierarquia, depois você até confirma para mim, a ação, a emoção, se eu não me engano, vem... Não é ação, com... é comportamento. Ah, comportamento. Beleza. Então, eu... É, com... é comportamento, na verdade, é resultado...
1: Né, que tipo, é, o, é o resultado do comportamento, né? Isso. Mas é comportamento, Pedro. emoções,
0: crenças, valores, Sim. princípio e chamado. Maravilha. No chamado não Acabou aqui como
1: propósito, né? Isso, é.
0: isso, isso. Deixa eu até então colocar. É a ação, que na realidade está mais conectado com o comportamento, emoção que dita o seu comportamento, a crença, a crença já é o como você enxerga o mundo, né? Como você enxerga o mundo não é, não é são, eu me lembro que o Renan brincava com isso, é o quê? É o, é o teu óculos com o qual você enxerga a realidade, é a sua Sim. crença, e aí ele dá um exemplo de que, por exemplo, essas crenças inclusive te faz já sentir algum tipo de emoção, às vezes antes de que alguma coisa aconteça. Se eu não me engano, o um exemplo que ele coloca no livro é o do telefone. Se o telefone toca de noite, a pessoa, muitas pessoas, já tem uma crença de que ligação de noite é uma coisa ruim. É alguém Sim. avisando de alguma desgraça. Então já, ai meu Deus, o que, que aconteceu? Então, antes do fato acontecer e ela se preparar para efetivamente entender qual é o problema, sentir a emoção adequada e ter o comportamento que ela vai ter, ela já está sofrendo de antecedência. Meu Deus, ligação de noite só pode ser desgraça. Né? Então, e, e menciona isso com relação às crenças. E os valores, vai ser aquele... E aqui é a parte, a parte complicada de se explicar, mas é o que basicamente vai ser a baliza de como é que você vai tomar as suas decisões no dia a dia. É a, a, a maquininha que você vai ponderar, inclusive às vezes com valores que podem ser conflitantes e que baseado no, no teu contexto, com a sua lente de crença sobre o mundo, Vai fazer com que você sinta essas emoções e tenha um determinado comportamento. O exemplo que ele traz para isso, para mostrar como a gente pondera com valores, ele traz dois. Eu lembro que ele traz valor de segurança e respeito. Né? Onde segurança, segurança, obviamente, segurança física sua. tá? E valor de respeito, onde ele concretiza esse valor como um respeito às regras. Então ele menciona, se você estiver passando... Por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro tá muito. É, é, é muito. sabe muito disso. Se você tá passando, por exemplo, de dia, apesar que às vezes não tem nem de dia hoje em dia mais no Rio de Janeiro, mas vamos lá. Se você tá passando de dia numa rua que é relativamente perigosa, mas normalmente de dia você vai ter, ele fala lá, ó, você tem o seu valor de respeito sendo preponderante ao seu valor de segurança, por quê? Porque de dia você tolera um certo nível de confiança, você fala, olha, de dia eu acho que não vai ter nenhuma zona, e eu lembro de uma rua para mim que era clássica, se eu não me engano era a Avenida Motoclube, é, Avenida Martin Luther King no Rio, que conectava o centro ao, ao... Como que se chama? Ah, começa com I, esqueci. Perto ali da parte do cimento branco, mas tem ali um... um... Irajá. Conecta e, era já. e ali era claro, de noite, de dia, eu passava ali por aquela estrada e respeitando os sinais. Tá? E respeitando todos os sinais, ou seja, meu valor de respeito preponderante a um valor de segurança. Por quê? Porque eu acredito que a segurança está no nível tolerado, o risco ali. Agora, de noite, se por acaso eu tivesse que passar por lá, o meu valor de segurança com certeza é preponderante ao meu valor de respeito às regras. Porque de noite na Avenida Martin Luther King o bicho pegava quase sempre. Então esses valores é basicamente esse gatilho com o que vai te, te vai, vai ser o princípio da cadeia daqui para baixo que eu mencionei. Que vai te gerar as emoções, que você vai ter um comportamento, onde dentro desse comportamento você vai executar uma ação que vai te gerar um resultado, seja ele qual for. Renzo, e por que todo esse modelo, por que que é interessante? Porque se esse é o modelo e, e como o software funciona, se você quer influenciar de alguma forma no comportamento, não vai ser batendo só nele que você vai conseguir atingir o seu resultado, principalmente se depois a gente vai chegar no nível de empresa como o Moacir já adiantou. Então se você quer mudanças no comportamento, você vai ter que fazer uma avaliação desses conceitos, dessas hierarquias, de preferência, chegando até os valores. Para conseguir mexer um pouquinho nesse software, para conseguir as mudanças que você deseja. Por quê? Porque esse comportamento é o que te leva do ponto A para o ponto B, ou seja, que te gera resultados. Se você quer um resultado específico, você potencialmente vai ter que ancorar isso em toda essa hierarquia para conseguir atingir esse resultado efetivamente. Tá? E dentro desse processo de mentoria, a gente começa fazendo isso internamente, a gente começa fazendo isso pra dentro. Então, eu fui buscar, digamos, uma, uma, uma formação para entender o mundo empresarial, mas o início e o princípio disso tudo, e é um princípio bem bacana do livro, vou trazer até o Boa aí pra comentar um pouco sobre ele, que deve estar tá mais fresco na tua cabeça que você leu há, há menos tempo, é o quê? Ele fala o seguinte, ó, se você quer liderar pessoas, a primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. Se você não liderar você mesmo, não vai adiantar, você não vai conseguir influenciar, você não vai conseguir é, se conectar com outras pessoas para, enfim, influenciar no sentido é, bom aqui, não é no, no, no sentido de manipulação, mas de motivação, e, 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 de motivação, de entender as razões de por que, que as pessoas fazem o que elas fazem nessa forma mais profunda tentando compreender melhor quais são os valores das pessoas. Porque isso é o que desencadeia tudo aquilo que a gente falou. Valores, crenças, emoção, comportamento e ação. Então se você quer brincar com esse softwarezinho que se chama Ser Humano, tem um modelo para isso, tem um, um, um certo manual para isso. É o ideal e você tem que começar aplicando em você mesmo. Esse é o princípio aí uh, do, do livrinho que está na mão do Moacir. Moa. diga aí meu querido, é, eu acho que é, é, é justamente
1: isso, né? É você ter, ter essa noção de como o software funciona, né? E, e entender que, tipo assim, é, é, é que isso é um, é um assunto assim que se, que se deixar a gente vai até amanhã porque é algo... <risos> tipo assim, a, a, gente já gostava, a gente já gostava de hackear software. <risos> Há um tempo atrás a gente gostava de hackear software. Quando a gente viu que dá para hackear a gente mesmo, é, nossa mentalidade, o nosso software, né, que é o nosso de pensamento, é um assunto que a gente acaba se interessando muito mais. É, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a próxima pergunta e eu acho que a partir da próxima pergunta a gente já consegue é, encaixar né? mais a discussão, né? <risos> Beleza, você explicou pra gente o que que é, o, o que que é, o, o que, que são os valores, né. E agora explica para mim, por favor, por que que os valores são importantes, né? A gente já começou a falar um pouco disso, mas vamos, vamos de fato entrar nos pontos da nossa pauta aqui. Por que que os valores são importantes?
0: Então, por que que os valores são importantes, é, primeiro de tudo? Como eu falei, se você quer atingir um determinado resultado, é, se pautar entendendo esse software, você consegue, como o Moacir falou, dar uma hackeada, que seria na realidade fazer ajustes no seu comportamento. Então, para fazer esses ajustes no comportamento, é bom que Se conhecer dentro dos seus valores. E aí eu vou dar um, um, vou dar um exemplo de punho pessoal. Tá? Um exemplo muito claro. Inclusive tem um nível a mais ali, né? É, eu não cheguei no nível de princípio, no do binato. Além dos valores, existe o chamado propósito. Tá? E o propósito? Qual que é a diferença de um propósito para um valor? O propósito não tem negociação. Você não negocia com outros valores. É tipo, esse é o propósito. Esse aqui não tem negociação. E é um processo de autoconhecimento grande. Então, por exemplo, o propósito para mim, o propósito para mim de vida é família, tá? É família. Então eu sei que falou em família não vai ter negociação com valores, etc. Vai ser família em primeiro lugar, fato. Zero negociação. Então o que acontece? Eu lembro que eu estava, eu estava, inclusive agora por conta da pandemia, dei uma, aliás, por conta de pandemia e de pego o Covid, eu voltei a ficar um pouco sedentário, e eu lembro que estava muito difícil eu conseguir acordar de manhã, né, estar presente de manhã para fazer o meu exercício. E eu lembro que nessa época eu estava justamente fazendo a mentoria. Qual foi o processo de, do que ele chama às vezes até de ressignificar? Porque de início você está pensando, não, eu quero correr porque eu quero estar saudável. Tá bom. Mas qual é o valor do Renzo que isso atende? Então qual que é a sacada? É fazer uma ancoragem em valor, em propósito, para te motivar mais a fazer aquilo. Então eu pensei, peraí, meu valor é família. Quero passar muitos, muitos anos felizes e saudáveis com a minha família. Logo o que, que eu passei a fazer quando eu estava acordando, em vez de ficar pensando de óbvio é difícil porque está com preguiça, etc. Tem tudo, tem tudo. Toda a preguiça, aquele friozinho, você não querendo ir, o seu corpo está dizendo para você não, né? É, é não natural para qualquer animal gastar energia. Mas qual é a ancoragem de propósito e de valor? Cara, eu quero ter uma vida saudável com a minha família. Eu não quero estar obeso e não conseguir brincar com os meus filhos, sair com a minha esposa, fazer viagens que normalmente necessitam de um certo, né, de uma certa energia física. Então eu passei a acordar todo dia com muito mais plausibilidade, é, com muito mais frequência. Ou trazendo para um valor que é forte meu: integridade. Integridade para mim é uma coisa que, quando eu firo a minha integridade pessoal, isso me faz muito mal. Então o que, que eu faço com isso? Como é que eu hackeio? Se eu quero fazer alguma coisa eu prometo para as outras pessoas, tá? como por exemplo esse podcast aqui que está acontecendo há 42 semanas, que a gente faz 86. às 8 e 5, oh, perdão 46, obrigado amor, que a gente está fazendo há 46 semanas, por quê? Porque nós prometemos que nós íamos gravar isso, como é o café com Python, então, e, e vocês acham, é fácil, apesar que cada vez tem ficado mais fácil, mas não é simples acordar em 46 semanas sempre ao mesmo horário, 8 e 5 da manhã, acordar 7 e 20 para tomar meu banho, ou as, algumas vezes 6 e meia para correr antes de tomar meu banho, vir aqui de banho tomado, estar apresentável para gravar isso aqui para vocês. Então, é importante esse autoconhecimento de valores em um primeiro momento para você atingir os objetivos, digamos, pessoais que você tem pessoais, quem sabe, quem sabe até profissionais também, se você quer mudar um comportamento, entender essa cadeia, entender como o seu software funciona, quais são os seus valores, para entender o que vai te motivar, o que vai gerar o comportamento que vai gerar o resultado que você espera. Então acho que essa é a primeira grande importância. E depois isso tem uma conexão a fundo. Moa, quer falar um pouco sobre isso?
1: Não, toca aí, se for, se for pra te interromper, pode tocar.
0: Não, não, aqui eu já, já, já vou. Ah, vou passar então. Dentro do. De, vamos lá, dentro do. E por que, que isso é importante de atitudes, etc. O que acontece? Essa evolução de conhecimento, de crescimento humano, isso é bem bacana depois, no livro que a gente vai colocar, ali no modelo do pensador que a gente vai colocar, que o Moa já trouxe como. já até pegou ali na mão, ele faz uma analogia histórica. Uma analogia não, mas um estudo histórico interessante. Com relação às empresas também. Onde é que entra a empresa com relação a tudo isso? E o, o Moacir já tinha até adiantado, né? Missão, valores, que agora as empresas têm. De onde vem este movimento? Tá? Então ele faz uma análise histórica para você entender de onde vem. Qual é a importância disso? Qual é a análise histórica dele? Nós viemos aí, mundo, digamos aí, pré-revolução industrial, onde você tem um mundo de escassez. Não, não, não tínhamos um, um, os meios materiais, não tínhamos, não tínhamos sequer meio de subsistência para todo mundo, não tinha comida para todo mundo, certo? E num ambiente como esse, ele coloca qualquer empreendimento que você abrisse, ia funcionar. E o mundo, além de tudo, não era tão dinâmico. Você ter ali alguma disrupção em tecnologia era absurdo. Quer dizer, se você pega alguém, sei lá, de 1.200 e transporta para 200 anos depois, não ia ter assim algumas, né? de 1200 para 1400, não ia ter assim um absurdo de evolução tecnológica. Agora, imagina se você pega alguém agora de 1900, ou pega 200 anos para trás agora, de 1820 e transporta para o nosso ambiente de agora. O ambiente agora é, é, é muito mais transformador em nível de tecnologia. E o que, que ele coloca com isso? Quando você tinha um período de escassez grande, qualquer negócio que você construísse dava certo. E mais do que isso, como a tecnologia não evoluía tanto, você conseguia gerir essas empresas num processo que se chama de comando e controle. Você tem algum termo aí, amor, que você foi buscar, não?
1: Não, não o comando e controle é, antes, é, é bem depois ainda. O...
0: Ah, primeiro ele vem o quê? Caos aí? Eu, eu nem lembro. Me, eu é nem não. Lembro a,
1: a, aqui é o seguinte, eu tô com ele na página aqui. É... Até 1945, mais ou menos, a demanda era maior que oferta. Isso. Então, como a demanda era maior que oferta, qualquer coisa que você fizesse já 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 resolveria o problema. Então, tipo assim, é, a, a discussão não era se a gente tem um chinelo confortável ou não. A discussão é a gente não tinha o que calçar no pé. <risos> qualquer então... coisa
0: serve. Aquela vaiana Branca, é... velha véia, véia fuleira que não, tinha. Isso nem existia, nem existia ainda. <risos> nem existia, era, era antes
1: disso. <risos> então, antes de, antes de 1945, mais ou menos, né a demanda era maior que oferta. É, de, entre 1960 e 1970, a demanda ficou igual à oferta. Então, o que aconteceu? É, ah, o, o empreendedor, não sei se foi empreendedorismo empreendedorismo, né? mas o, a iniciativa privada... E a pública também, ela conseguia suprir as ofertas básicas do ser humano. né Então, o ser humano, se a gente pegar lá a pirâmide de Maslow, que eu não lembro exatamente qual que é, o, o, a, a base da pirâmide já estava sendo suprida. Necessidades fisiológicas, no primeiro nível. Então, é, a base da pirâmide já estava sendo resolvida. É, a partir de 1980 e 1990, a demanda começou a ficar menor que a oferta. É, então, a variável empresarial virou o valor agregado. Antes era só economia de escala. Então, tipo assim, a gente tem a, a demanda é igual à oferta, então vamos só escalar para atender mais gente, né? A partir do momento que a demanda fica menor que a oferta, você já precisa começar a pensar no seu, no seu produto, no seu serviço, no que for, é, para que ele gere um valor agregado para o cliente. É, então, por exemplo, eu não quero simplesmente me alimentar. Eu quero me alimentar com alguma coisa que eu goste, com alguma coisa que eu sinta sabor, é, esse tipo de coisa, né? É, não sei se estou dando exatamente os exemplos certos, mas é que, eu, que eu lembro Sim. que eu lembro mais ou menos, né? Aí a partir de 2000 até 2011... Eu não, não só
0: quero um carro, né? Agora eu quero um carro bonito, eu quero um carro com, com isso, um design que reflita isso. a minha personalidade, né?
1: Exato, exato. Então, é, a partir de 2000 e 2011, a demanda ficou absurdamente maior, que oferta, ficou absurdamente menor que a oferta. É, maior que... A demanda ficou menor que a oferta, é isso, né? Isso, isso. Então, a demanda ficou absurdamente menor que a oferta. Então, meu, a partir do momento que você, é, você não tem mais... Tipo assim, agora você, as pessoas não sabem mais se elas querem um carro, você entendeu? Tipo assim, a pessoa já quer se locomover e ela tem tanta oferta é, a partir de, de, de conseguir se locomover, por exemplo, que ela pode querer um carro, ela pode querer pegar um Uber, ela pode querer... É, não, se, não se locomover e ficar em casa. Bike então, sampa, é, é absurdo quando você vê as opções. Isso. Então, a variável ela começou a ser novo modelo de gestão. É, então, você, tem, você começa a ter um mercado absurdamente competitivo. né é, Em 1980 e 1990, era tudo muito segmentado, era tudo muito de nicho. né Então, em 60 70, o cara queria vender arroz, ele podia vender qualquer arroz que ele quisesse e acabou. Em 1980 e 90... O cara já, já... Não, não, eu vou me especializar em vender arroz integral, por exemplo. Porque existe uma demanda específica para arroz integral. É, em 2000, entre 2000 e 2011, você tem um nível de competição absurdo. É, e aí, quando você tem um nível de competição absurdo, você a, a gente começa a entrar numa fase... Que somente o comando e controle não, 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 o que é comando e controle? Né? Comando e controle é uma, uma pessoa um chefe dá uma ordem e um funcionário cumpre essa ordem. Né? Como se uma máquina modelo, fosse isso, pra, esse pra modelo o Charlie funcionava Chaplin, né? Charlie
0: Chaplin é o, é o caricato disso lá quando ele vem no, naquele filme o, ele... aperta, o apertador de, de,
1: de, de parafuso. parafuso
0: né? é isso. Quando, quando você vive num, num, num cenário
1: em que a, a demanda é igual à oferta ou a demanda é é um pouco menor que a oferta, mas você consegue resolver isso segmentando, nichando, você tem um, uma estrutura é, empresarial que cabe o comando e o controle, porque é, você ainda tem muito mercado, tipo assim, entre aspas, é fácil dar lucro, você entendeu? É, quando, você vai, quando você vem para 2010, até hoje, até os dias de hoje, né? você tem uma demanda muito, 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 muito maior que a oferta, o que acontece é que você precisa se tornar competitivo como empresa. E quando você precisa se tornar competitivo como empresa, você precisa é, ter times que produzam resultados. E ter time que para ter times que produzam, que produzam resultados, a gente não pode mais ficar no comando e controle, porque o comando e controle não funciona mais. E aí o que acontece? Você precisa trazer mais autonomia para pra, as equipes e trazendo mais autonomia para e como que você traz mais autonomia para as equipes? Trazendo equipes que, que trabalhem e colaborem entre si e como que você faz isso? Cruzando valores, tendo valores que faz sentido. O que, que você acha, Renzo? É, 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 é nessa linha que você queria prosseguir?
0: Perdão, perdão. Me, me, me refaça de novo que eu estava respondendo a Val aqui.
1: Demanda, oferta. Demanda é muito maior que oferta. Isso. isso. A demanda, sendo muito maior que a oferta, você, você tem uma competição muito grande. E para você ter competição muito grande, você precisa ter equipes que produzam resultados muito rápido e com muita consistência. E o comando e controle não cabe mais em cima disso. Isso, isso. E, e aí você precisa começar a ter times que, que, que primeiro, tenha clareza no, na sua, na, nos seus valores, para que você consiga se aliar com pessoas que tenham valores parce, parecidos com os seus e propósitos parecidos com o seu. E fazendo isso, você consegue ter é, um, um melhor resultado. E isso é, acaba sendo é, bom para a empresa, porque a empresa consegue gerar o lucro que ela precisa para continuar desenvolvendo seu propósito, o, o, a sua visão e seus valores. Uhum. E isso cabe para o funcionário. Isso. Porque a gente vive uma economia, hoje em dia, que obviamente que é foda falar isso no Brasil, né? Mas tipo, é, a galera que é classe média, por exemplo, o cara não precisa de muita grana para viver feliz, entendeu? E aí o cara começa a sentar numa pilha de tipo assim: não, peraí. É, o dinheiro não é mais tão importante para mim, porque com uma quantidade ok de dinheiro, eu supro as minhas necessidades básicas. Então o cara vira e fala assim: não, eu não preciso mais. É, eu, 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 não, eu, não, eu não vivo mais para ganhar dinheiro. É, a, a, agora eu quero viver para atender o meu propósito.
0: E é o que a gente passa, em boa parte, no mercado de TI. É um mercado que se descola da realidade porque a gente tem muito disso. A gente tem muita gente que abre mão de ganhar mais porque está almejando é, objetivos diferentes de acordo com seus objetivos de vida. E conheço várias pessoas assim. Várias, inclusive. Potencialmente eu também assim. Né? Mas várias pessoas que vão abrir mão, vão fazer essa, 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 esse peso de valores... Para abrir mão, por exemplo, de ganhar mais. Ou seja, grana passa a não ser o único motivador, muito pelo contrário. Às vezes pode até desestimular. Eu acho que é isso que a gente tem no Brasil, é esse ponto que eu queria chegar. E também com essa evolução técnica e muito rápida, o que, que você tem numa cadeia de comando e controle? E aí eu posso falar muito disso, por quê? Porque eu fui militar. Não tem mais cadeia de comando e controle do que militarismo. Inclusive, mesmo lá, os valores estavam bem práticos, né? Forças Armadas e hierarquia e disciplina. Já está te falando que é comando e controle. Não importa se está gerando o resultado. Importa se você cumpriu a hierarquia, não desobedeceu o seu chefe. Isso é mais importante de tudo. E depois se fez isso com disciplina. Ponto. Mesmo que não vá gerar. Só, que... Diga, Só fazendo um parênteses aqui.
1: No militarismo faz todo sentido, porque você... É, é, a gente, é, enfim, não vou nem entrar na questão, mas pô, a, a questão é, no, no ambiente empresarial não faz mais sentido. Isso. Né? No ambiente empresarial, até no nosso ambiente no nosso próprio ambiente pessoal, não faz mais sentido. Né?
0: E aliás, né essa gestão de comando e controle acabou vindo do mundo militar. É, hierarquia, sim, sim. disciplina, organograma que existe e deve existir, mas a, a flexibilidade disso eu me lembro quando a gente fez um sistema era cabuloso, a ordem tinha que fazer, realmente, eu quero conversar com o meu par aqui do lado, ele tá aqui na sala do lado, só que no organograma ele não tava, eu lembro que a gente tinha que fazer, a, sabe, a, pra informar a pessoa a gente tinha que fazer a cadeia inteira, e ir até chegar no chefe, no chefe chef incomum, que se fosse o chefe da, da organização inteira demorava pra caramba, pra depois descer e, 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 e a mensagem chegar onde deveria chegar, então esse modelo funciona, como o Moacir falou, no momento escala industrial, o mundo não muda muito, então se você tem padrões é muito bom, você vai crescer em escala, só que não vai funcionar para agora, no mundo em que muda demais, em que a demanda ela é muito menor do que a oferta, você precisa que as pessoas realmente comecem a, 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 a se autogerir, a ter um norte e poder ter um espaço para manobra. Do que a gente fala hoje em dia, queremos profissionais criativos, Queremos profissionais que, que desenvolvam novas soluções, que tenham o olhar de dono, o espírito de dono. Então você vê as empresas mudando justamente se adequando a esse novo, mo esse novo momento. Inclusive do ponto de vista também de, de trabalhadores. Na área de TI isso é muito claro. Tá? Então é esse alinhamento entre é, valores pessoais seus... E valores das, e da onde que vem? Né? Eu acho que era a grande coisa, eu me lembro que quando eu falava com o Moacir antigamente, depois você me fala se mudou, Moacir, você fala, o objetivo da empresa é dar lucro. E eu falava, não, essa é a condição necessária. Mas o objetivo dela não é. E foi interessante que agora a gente estudando, qual foi um dos objetivos da empresa? A gente, normalmente, o objetivo de uma empresa é atender aos seus donos. É atender as, a vida dos seus donos. Então é muito natural, se os donos se preocuparem, hoje se preocuparem com isso, de que? De que a empresa potencialmente vai espelhar, pelo menos se o dono tomar conta realmente da empresa, que a empresa venha espelhar os valores do dono.
1: Só, só fazer um diga, ponto diga. aqui né, eu continuo pensando da mesma forma que eu, que eu sempre <risos> pensava, o que eu vejo de diferente hoje é que hoje em dia existem empresas e empresas, você entendeu? Então, tipo assim. É, um Itaú da vida. Qual que é a função do Itaú da vida? É, é, é distribuir dividendo para os seus... Para é, os seus acionistas, entendeu? É, então, assim, o, eu acredito que eu acredito que o propósito... Vamos colocar diferente, então. Eu, eu, eu enxergo que hoje a empresa possua um objetivo e um propósito que se reflete no, no, nos donos. É, acaba Verdade sendo o contrário ativo, que né? sendo
0: uma... é,
1: que... é que o dono tem um propósito que acaba sendo refletido na empresa eu, eu concordo com isso hoje o que eu duvido são do propósito de muitas empresas, de muitos donos de ah empresas.
0: sim perfeito né e eu me lembro que com o Moacir quando o Moacir me colocava esse termo eu sempre falava para ele não é tipo se o objetivo for lucro né? esse é o bem o objetivo da empresa for lucro e esse é o valor que está lá em cima pode ser que os fins justifiquem os meios. E tudo bem, é só é. um valor. Você vai falar aqui o meu valor é lucro.
1: É tudo bem não, né? Sem, tipo assim, não cabe para nós, mas Isso. se couber para outra pessoa...
0: Isso, não. Tudo bem que eu tô dizendo não, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor. Não existe valor Sim. ruim, eu, é... ruim, bom, etc. Né? Depende de cada um qual é o valor que cabe com você. Então, como eu sei que o meu valor é integridade, a forma para mim cabe. Qual é o exemplo que eu dou? Dei esses dias, inclusive, quando eu tava conversando aqui com... Uma pessoa para trabalhar com a gente. Como o meu valor é a integridade a forma com que eu vou fazer isso importa. Se fosse lucro, na hora que eu fosse vender o curso do Python Pro, por exemplo, o que, que acontece muito? É o curso é, é, é de back-end. Na hora que chegasse alguém perguntando, Renzo, eu quero Data Science. Python é Data Science, não é? Então, como que eu vou balizar minha resposta? Integridade. Eu sei que se for Data Science, essa pessoa vai entrar aqui e vai se frustrar. E aí eu não vou estar sendo íntegro, porque eu sei que não é. Não é Python, não é Data Science, em particular o Python que eu vou ensinar aqui dentro. Aqui dentro vai, vai estar bem, vai se sentir bem, quem? Quem estiver buscando engenharia de software. Quem estiver buscando é, programação back-end em Django. Essa é a pessoa que não vai se frustrar. E sabendo disso, se o meu viés for lucro, vou falar, não, entra aí porque você não vai gostar. Por quê? Porque beleza, vou vender mais, eu sei que vai ter uma galera que vai... Que, que, que vai se frustrar, mas não vai falar nada, não vai pedir o dinheiro de volta e eu vou lucrar mais. Seria um, um pensamento se o meu valor for lucro, resultado. Agora, como é integridade, eu falo não. Como eu tenho dentro da minha integridade, tem lá, né? O tratar os outros, tem um outro que eu gosto, que é, seria reciprocidade. Eu também eu quero tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, eu ofereço o máximo de informações possíveis para a pessoa tomar uma decisão é, bem tomada, com o máximo de informações possíveis. Então, como é integridade, a forma com que eu vou realizar esse lucro importa. E aí, na hora de contratar uma pessoa que é orientada, cujo valor dela seja resultado, 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 independente de integridade, essa pessoa ela vai estar infeliz na minha empresa. E eu vou estar infeliz com ela também na minha empresa. Por quê? Porque na hora que ela tomar essa atitude, eu vou, vou querer corrigir na marra. Né? Se for o cara do controle lá, vai falar, porra, já te falei que não é pra fazer isso. E, e onde o problema está? O problema está lá no início. Não ter identificado durante o processo de conhecimento que o valor daquela pessoa é outro. Ela está focada em lucro, ela está focada em, em... Deixa eu ver aqui, deixa eu, o que, que eu tinha? Integridade, pronto. A parte de não ser íntegra, ela está mais focada em resultado. Esse, esse acho que é o, é o exemplo mais claro que tem. Né? E aí eu, eu brinco, eu sempre levei com o um extremo para Moacir, que era, se o objetivo for lucro, potencialmente a gente pode entrar no ramo de tráfico de drogas. Vale entrar? Potencialmente pra mim, não. porque a Porque integridade, dentro de integridade e segurança e família, né, que é o meu propósito, eu não quero arriscar ser preso e, portanto, não conviver com a minha família e não ser um pai de família. Então, pra mim, não faz sentido. Resultado traficando drogas, mas tem um monte de gente que faz sentido esse resultado e tá lá. Onde o valor da pessoa tá mais ali no resultado, porque realmente é um é um ramo com altos lucros, mas o valor deles ali de família e segurança potencialmente ficaram lá para baixo. E tá tudo certo. Tá tudo certo para mim, Renzo. Não tá certo pro Estado que vai correr atrás dessa turma. Mas não é assim. Não é que tá tudo certo, né? Sem julgamento. Isso, sem julgamento. Eu não tô fazendo julgamento de valor. Mas é um peso que até o bandido tá fazendo, certo? Todo mundo tá fazendo isso aí, Beleza. Para mim compensa mais eu arriscar. E aí você pode ter as... Um milhão de explicações possíveis, pode ser a única saída, é, eu não acredito nisso porque justamente já morei em, 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 barro, em bairro em que as pessoas não eram abastadas e a maioria não trabalha no tráfico, no tráfico de drogas, certo? Ou seja, o valor dessa galera mesmo ainda na pobreza é o valor de tipo, não, peraí, é, tem um valor de segurança aqui, eu sei que entrar pro tráfico eu... eu a chance de eu ser preso ou ser morto é grande e eu, eu tenho um valor importante aqui pra isso, né? Principalmente se, se for família, com certeza você não vai entrar. Porque normalmente quem acaba sofrendo desse processo todo de, de tráfico de drogas, é família. Mas eu só quero trazer um exemplo muito aqui, muito... Não vou dizer não real, mas bem extremo muito pra exemplificar isso. Moa? É, eu acho
1: que... Acho que é isso, e, e eu acho que o, o principal é a gente entender, o, porque a gente está muito no abstrato, né? É, é um assunto abstrato e é difícil, primeiro, tangibilizar para a vida real e, segundo, entender como aplicar na vida real, né? E eu acho que a parada é o seguinte: é você enxergar que essa discussão é uma discussão para, no fim das contas, é, você. Sim, tipo assim, eu, no livro ele fala aqui, né? Quer dizer que se eu não sei os meus valores, eu estou perdido na vida? Se eu, se eu não mapeei os meus valores, eu estou perdido? E a resposta é sim, você está. No livro ele fala isso, né? É, e eu, sim, concordo. É, é que acho que os valores existem, né? Você só não, não os mapeou, mapeou ainda, né? Mas acho que é importante por quê? Porque, se, porque senão você cai no, na situação que eu caí, por exemplo. Que é, eu, eu, eu sempre tive aversão... Aversão a trabalhar em empresa grande. Sempre tive aversão a trabalhar em empresa grande. E todo mundo fala assim, porra, mas e aí, se os caras te oferecessem um puta salário para você e tal, não vou. Não vou por porque me fazia mal todas as vezes que eu trabalhei em empresa grande, eu me. Grande, média, me fazia mal, principalmente por quê? porque é, era, era um comando e controle. Floreado de ah, você é autônomo, eu, vou te, eu te deixo você tocar aqui do jeito que você quiser e não sei o que, a nossa, a nossa missão é essa, os nossos valores são esses. E quando você ia ver, era tudo buchitagem, era tudo da boca para fora. Você entendeu? Então assim. É, era a empresa que os caras trabalhavam o employer branding, os caras a employer branding é outro tema que a gente aprendeu faz pouco tempo também que o cara ia lá e falava assim não, a nossa empresa ela é, super, ela é ótima para trabalhar ela é, aqui nós prezamos a diversidade aqui nós prezamos a opinião de cada um. Aqui nós prezamos é, pela pelo bem estar do nosso do nosso colaborador e não sei o que. E aí quando você ia ver a empresa estava fazendo o cara virar madrugada para entregar projeto, é, entregando um projeto zero com zero conexão com a realidade, sem noção nenhuma se está gerando valor ou não. Você entendeu? Então assim. É, eu já passei por isso várias vezes e, e eu comecei a entrar numa pilha que eu falei assim: não, eu não vou, é, não, não quero mais, vai se fuder, e, e não vou. E eu fiquei tão desiludido com o mercado que eu falei assim: puta, não tem nenhuma empresa que eu vou conseguir isso, o que eu vou fazer? vou abrir a minha, tá ligado? Não, não, não tenho o que fazer. E hoje eu vejo que já é diferente: que, que hoje que eu vejo que o problema era muito mais eu não encontrar pessoas que é, compartilhavam de valores semelhantes aos meus. Era sempre esse problema. Por quê? Porque não, eu não. Primeiro, eu não tinha clareza desses valores. Segundo, por não ter clareza desses valores, eu não sabia onde. É, eu, não, eu não sabia nem que eu tinha que procurar essas pessoas. E depois eu não sabia nem que eu tinha que. É, aonde achar essas pessoas, né? É, então, aí que aconteceu. Quando que mudou a minha cabeça? Quando eu conheci o pessoal do Elkwood The Jungle foi lá que eu conheci o Renzo. Foi lá que eu conheci Augusto, foi lá que eu conheci Henrique, foi lá que eu conheci o Alface, que tá aqui na nossa... Que, que deve ter mandado mandou no começo, deve ter saído fora. É, Daniel Bastos, que tá sempre aqui com a gente. O Ronaldo, que trabalha com a gente hoje. Você entendeu? E aí a gente foi expandindo para outros... Pra, pra, pra outros... É, é, para outras outras turmas, né? Então, aí a gente foi conhecendo a Val que chegou para gente aqui e ela e, e a questão é o seguinte: o cara que a pessoa que chega e compartilha dos valores, a pessoa fica, você entendeu? A gente tem um monte de gente que entrou lá no curso do Henrique que não não ficou. Tem amigos meus que eu achei que ia ficar que eu virei e falei assim, cara, entra nesse curso, você vai ver a galera do caralho e tal, não sei o quê E eu levei o cara e o cara não ficou, tá ligado? Eu fiquei, eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, eu achei que e não ficou, e beleza, tá tudo bem e tal. É, como tem muita gente que chega aqui faz o nosso curso e fala, não, beleza, não, não aprendi o que eu tinha que aprender, tá, valeu, falou, tchau. E tem gente que fica, a Val é um exemplo desses, é, o Herbert que tá aqui é um exemplo desses, o Alexander é um cara que tá sempre aqui com a gente, então assim, a gente vai vendo as carinhas de vocês, esse é o Luciano está sempre aqui com a gente, o Jussão, o Alisson, então, o galera, Alisson, o
0: Sérgio, Ih, se, for, se, for, se for continuar aqui, lascou, né?
1: Por quê? Porque qual que é a parada? É, são os valores que são compartilhados, mesmo sem perceber, é, mesmo sem esse conhecimento, é, sem essa consciência, a gente, a gente compartilha do, de valores parecidos e isso faz com que você com que a gente é, siga junto, se ajude, você entendeu? É, e, e assim, e você pode ter também gente, você pode não, você deve ter gente de valores que não são compatíveis com você na sua rede de contas, no, no seu ciclo de, de, de conhecimento. É, o Geiser tá aqui também. É, a questão é o, o você vai ter mais afinidade mais a dia com valores que você com pessoas que você compartilha os seus valores, né? É, então acho que é isso. Bom, antes da próxima pergunta, o pessoal que tá aí no chat, dúvidas, esse assunto ele é, ele é quase não técnico, mas eu acho que ele é muito importante para a gente conseguir tocar o nosso técnico bem, né? Então, assim, por favor, mandem dúvidas aí, que a gente vai seguir aqui. Hoje o, o assunto tá bom, acho na minha que o, opinião.
0: O, o, o da Val, ela pegou direitinho. É, aqui ó, a Val fez o seguinte comentário. A pessoa que não controla as emoções geralmente tem um sistema límbico responsável pelas emoções, dando respostas muito rápidas e instintivas. Por isso, contar até 10 faz sentido. Esse já é o hack, Val. Que eu aprendi, inclusive, com a minha esposa. De não... Normalmente não responder, né? O Renan tinha até um baseado nisso. Não responder inflamado pela emoção, né? Dá um tempo pra, pra entender, pra, né? Justamente pro límbico, beleza, tô sentindo a emoção, mas não vou agir agora, completamente inflamado por ela. Vou dar um tempinho para entender, para mastigar, para conversar depois de uma forma mais racional, inclusive depois de fazer uma análise para dentro de, por que que aquilo me deixou com raiva? Por que que aquilo é, é, como é que eu posso mudar para que isso não aconteça mais e depois vir conversar mais baseado um pouco mais em razão, porque normalmente as respostas rápidas baseadas em emoção, como eu, o, o exemplo do trânsito é básico, né? Qual que era o hackzinho? O Hackzinho, eu não sei se é no livro que ele fala, ou se, não sei se foi nesse ou se foi no outro, Moa, é você que leu há pouco tempo, você deve lembrar. Que ele fala, por exemplo, no trânsito, considere sempre que a outra pessoa está com, 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 com uma mulher grávida correndo para o hospital. Sim, era alguma coisa assim. Porque se você tiver essa crença aqui de sempre é uma pessoa correndo para o hospital doente, você não vai responder querendo dar uma barrada de aço na cabeça da outra pessoa, que potencialmente vai te gerar o um resultado que você não quer. Quase sempre as pessoas que vão partir para a violência, elas não vão gostar do resultado que ela vai ter depois. Potencialmente se matou alguém, vai dar um problema para a vida inteira sua, potencialmente podendo ser preso por isso. Né? Se fosse num país sério, então, você vai para um, um país mais sério, com uma legislação que funciona, você vai ficar preso. Potencialmente pode arruinar a sua vida daqui para frente. Então potencialmente você não vai gostar do resultado. Então isso com certeza funciona, Val. E eu aprendi, às vezes, até não só contar até 10. Tem então, uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, foi de, bicho, tá, tá nervoso, espera, vai conversar no outro dia. Dá uma dormida é. antes, que aí você vai processar, vai entender, vai justamente pensar nos hacks, Espera isso eu fiquei com raiva de. É, é... Sei lá, eu que sou filho único, eu gosto que, que, sei lá, eu gosto de ter as minhas coisas. Então o que, que eu faço aqui? Né? Por exemplo, minha esposa ficava pegando aqui o meu negócio de celular, te colocar pra correr. Isso me incomodava. Porque ele não tava nunca onde eu queria. Então que eu fui lá. Em vez de discutir, eu comprei dois. E escondi um, que é o meu. Entendeu? E aí, beleza, agora ela pode pegar e tranquilo. Eu não fico nervoso. A relação rola. Tudo bem. Menos uma briga para se ter, apesar que eu quase não brigo também, graças a Deus. Mas essa é a pegada. Acho que a, que a, a Val pegou direitinho. Diga vamos
1: aí. para a nossa última pergunta, né? Que a gente falou, a importância tal, tá? dos valores e tá? tal. Como que você descobre os seus valores?
0: Ah! Isso aí foi... Alguém perguntou? Foi isso, Moa?
1: Não, não. Essa fui eu que perguntei.
0: Ah, tá. Essa é da pauta mesmo. Achei que a gente isso. Achei, achei que a gente tinha tido tanto sucesso que alguém tinha feito a pergunta da pauta, né? Bom, é, o engraçado é que durante a, a, a minha mentoria com o Rená e depois num curso que eu e o Moacir estamos fazendo, a gente viu o mesmo... Eu vi o mesmo framework, né? Para definição. O que, que ele faz? Na realidade, ele te dá um template com vários valores aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler todos, eu vou ler uma linha só. Quem tiver a curiosidade, sei lá, depois não sei como é que a gente vai tirar um print, porque é podcast, vou dar uma lida em uma linha aqui só. O que, que ele faz? Ele lista, tem vários valores aqui, nem sei quantos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18 vezes 5, então vai dar 90 e o comprometimento lá em cima. Ou seja, tem uma lista aqui de 91 valores. Quem tiver curiosidade depois, de repente a gente deve... A gente deve encontrar isso online acho que de repente dá para colocar no link aqui da descrição
1: do O modelo do pensador tem outra, tem outra forma de, de fazer também. Tem. Que é mais simples, dá para a gente passar aqui, eu vou passar depois. Mas passa fala aí, aí passa
0: parte. aí. Esse daí foi a, a forma com que eu fiz na mentoria. Ele te lista aqui, ó, 91 valores. Vou ler aqui uma parte. Ó. Comprometimento, adapta ali. Adaptabilidade, energia, ouvir, estabilidade, equilíbrio, fazer a diferença. Então eles pegam esses 91 e ele fala, ó, circula os 20 mais importantes. Depois circule os 10. Depois circule os 5. Dentro desses 20, pega os 10 mais importantes. Dentro dos 10, escolha os 5. E dentro desse processo de comparação, você vai fazendo essa autoavaliação. Inclusive esses valores podem variar com o tempo. Tá? Obviamente que o meu propósito de vida não era tão família quando, quando eu ainda era novo. certo antes de eu construir a minha própria família,? Tá? Então, esse é uma metodologia. Diga aí o do, do livro amor.
1: O livro é o seguinte: Pegue um papel e uma caneta e escreva em quatro colunas as seguintes informações: seus papéis mais, seus papéis mais importantes, ah, coisas, verdade. objetos importantes, lugares importantes e pessoas importantes. Depois de escrito isso, coloque uma ordem de prioridade e se pergunte o que, o que esses valores me proporcionam. Vá se perguntando até chegar a algo intangível, quase uma sensação ou uma palavra que expressa algo emocional. Ao encontrar essas palavras que expressam algo emocional, estabeleça um critério para essa palavra. O que ela significa? Feito isso, hierarquize seus valores, fim, do mais importante para o menos importante. Pronto. Agora você tem a sua bússola, a sua constituição pessoal. Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, papéis, é, professor, o caso do autor, né? professor, formador, pai, companheiro, atleta, estudante, filho, irmão, coisas e objetos, roupas, alimentos, carro, raquete, deve jogar tênis, né? bicicleta, tênis, laptop, celular... Lugares, escritório, casa, parque, quadra. Então, tipo assim, são sempre coisas que, que ele gosta, né? Que tem alguma coisa com ele. Pessoas. Tia Clara, Tia Alberta, Rose, Eduardo, Célio, ele vai listando as pessoas. E aí ele vai pegando e vai. É, é, e vai. Aí, depois, aí ele listou, depois ele prioriza. É, priorizou, ele pega e começa a é, extrair aquilo, né? Então, o que que o que que ser professor significa para ele é, ser professor significa isso para mim o que que o que que o laptop significa para você e aí você vai abstraindo abstraindo até que você chega nos seus valores né aí ele fala que ele fala os valores dele liberdade conexão confiança segurança gratidão contribuição crescimento realização e prosperidade esses são os valores dele é, e essa é uma forma de você conseguir fazer né e assim é é, é bem... tem essa forma, tem a forma que a gente explicou também. É, é um trabalho bem... É, bem pessoal, né? Por exemplo, a gente, eu bati os meus com o do Renzo outro dia, as palavras eram completamente diferentes, mas quando a gente via, os significados eram muito parecidos. Então, então assim, é, é... Eu acho que mais importante do que você descobrir... Eu, eu acho que, assim, descobrir o valor e tangibilizar ele numa palavra tal, é importante, mas eu acho que o processo é mais importante, sabe? De você parar... Sim. Fazer essa, essa autoanálise. Por quê? Porque o, o valor, no fim das contas, ele vai ser tipo um, uma ferramenta de bolso, sabe? Tipo assim, o valor escrito, né? De tipo, não, peraí, deixa, deixa, eu, deixa eu ver se bate fácil aqui, sabe? Mas só de você fazer esse processo e refazer, isso é, isso é constante, né? Isso tipo aí, pelo menos vai seis em seis meses, de ano em ano, acho que é bom dar uma, dar uma, uma revisada nisso, né? É, mas, tipo assim, só de bater o olho, você já vai ver o cara negócio aqui não bate com o meu valor tal, sabe? Tipo, e, e, você, vai, e você começa a, a, a marcar isso na cabeça, né? Eu acho que essa é a, a parada. O que você acha dessa, de, dessa forma dele? gente
0: Na verdade, então, é, como eu te falei, como eu fiz há dois anos, eu lembro que eu fiz, quando você me falou, eu lembrei, eu também fiz dessa forma e como eu, eu curto mais template, né? É, eu diria que essa forma dele é meio bottom-up, né? Primeiro você com, pega do concreto tentando ir pro abstrato. E essa outra forma de listar aqui eu acho que, que é, é outra forma bacana. E no fim do dia isso faz sentido, e fez muito sentido para mim, por quê? Porque assim como o Moacir falou, não quero trabalhar em empresa grande, todas as vezes que eu comecei a, a, a não estar realizado dentro de uma empresa, a razão sempre era desalinho. Quando eu ia observar sempre era... É, não estava alinhado com os valores da empresa nas várias que eu passei né? em, em algum momento aquilo feria um valor meu e eu começava e eu não entendia né falo putz não, não tô feliz é, esse, aqui. esse
1: esse eu... é um exemplo ótimo porque na verdade eu, eu não é que eu não queria eu quando eu não tinha visão clara dos meus valores não é que eu não queria trabalhar numa empresa grande eu não queria trabalhar em empresas que não tivessem alinhadas com os meus valores E qual que é o padrão e, e aí quais são os meus valores né é, os meus meus cinco principais valores eu traduzi em gratidão autonomia crescimento lealdade e conexão é, toda vez que eu ia trabalhar numa empresa grande qualquer empresa na verdade que eu trabalhei é, batia de frente com a minha autonomia sempre batia de frente com a minha autonomia sempre batia de frente com a minha autonomia por quê porque eu queria fazer alguma coisa aí travava em cima eu falava assim, não, não, a gente tem que fazer, mas ó, é, tem que entregar isso tal dia, tá, mas quem, não, não, o diretor, def... o diretor definiu que é tal dia, não, mas não dá para entregar, não, mas ele definiu que é tal dia, a gente tem que se virar, então, tipo assim, aí, eu ficava, com uma... aí eu ficava nervoso e... e me irritava e perdia o tesão de fazer a coisa, por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa que eu achava que, que eu olhava e falava assim, puta, não faz sentido fazer dessa forma, só que, e que ninguém, muita te gente trouxe, concordava. E
0: ninguém te trouxe também a razão né ó por que que me fazer essa outra coisa importante qual é a visão era sempre macro, assim né?
1: era era sempre assim não faz sentido fazer dessa forma eu concordava com isso todas as outras pessoas do time concordavam com isso <risos> mas tinha que fazer dessa forma porque alguém mandou isso você entendeu e aí eu falava e aí isso batia comigo sempre você entendeu e cara já já rejeitei salários grandes para a época que eu trabalhava assim para minha idade para porque não conseguia não aguentava isso não tinha paciência e continuo não tendo você entendeu então assim mas hoje é muito claro isso para mim você entendeu então é, dependendo da dependendo da, dependendo da empresa eu nem bato papo mais eu nem converso não legal tal, só que, por quê porque eu sei que vai ser diferente você entendeu eu sei que que, que não vai bater com a, com a com a ideia geral você entendeu Uh, bom, o, o Wagner perguntou, é, eu acho que ele falou com o né? Os valores aqui citados estão 100% desconectados a princípios usado como sinônimo ou vai além? Qual que é a diferença de valor e princípio, Renzi?
0: Então, Wagner, como eu falei ali em cima, é, digamos que valor você negocia, que foi o exemplo que eu dei do carro, é, você negocia a segurança com respeito, nesse caso. É, dependendo do contexto. Agora, o princípio é um troço ainda mais profundo e muito difícil, normalmente, de você chegar. É algo que você não negocia de jeito nenhum. Não vai ter um valor que você vai negociar acima disso. Né? É... Por exemplo, o meu é família. tá? É integridade. Eu, eu tenho um valor de integridade forte, acho que é, o que é o meu primeiro, normalmente, vem integridade. Mas o propósito é família. O que significa que não vai ter negociação. De repente, eu posso não ser íntegro se for em favor Isso. do meu propósito. De repente, eu posso abrir mão de resultado. Princípio, que é o que
1: princípio, não oh, propósito.
0: É, perdão. Eu não vou abrir mão de princípio aqui. Então, se o princípio... Pro... Apesar que princípio e propósito estão muito ali, né? Mas não tem negociação, sacou? Eu vou abrir mão de resultado em empresa se for pela minha família.
1: Não, mas o, na minha visão, o propósito é diferente do princípio que é o seguinte. O propósito de... é onde você quer chegar, mais ou menos, né? Então, você não vai abrir mão da sua integridade para chegar onde você quer chegar, entendeu? Eu acho que tipo assim... Eu acho Sim, que, eu acho que de que acordo o com o propósito... princípio, né? De acordo com é, o princípio.
0: O, o... Tipo, você não vai abrir mão do princípio.
1: Isso, o propósito eu acho que ele é um... Ele é tipo assim, um objetivo que tem a relação com seus valores ou com os seus princípios. Mas o, princ... o princípio é pré-condição, o propósito é onde você beleza, quer chegar. Beleza, beleza, é isso. É dessa
0: forma. E, e, é, existem aí diferentes ainda... Diferentes ainda análises sobre isso, mas por exemplo, como família é meu princípio, não tem negociação, então eu vou deixar de ser íntegro, eu vou abrir mão de resultado na empresa, só pela minha família, quer dizer, alguém passou mal aqui, pô, foda-se o trabalho, e tem gente que vai ser o contrário, e tudo bem, são, são apenas como, não, meu princípio é meu sucesso profissional, de repente você pega, potencialmente, pode ser que um, um atleta olímpico vá abrir mão de família, para ter o sucesso profissional dele. Como às vezes tem lá as pessoas falando, não, morreu minha mãe e eu não fui no enterro, porque eu estava trabalhando e aquilo era o mais importante para mim. Então, às vezes, o princípio da pessoa pode ser o sucesso profissional. Então, o princípio não tem negociação. Os valores...
1: O Fácio resumiu bem aqui. Meus propósitos mudam, meus princípios não. É isso aí. É isso. Bacana. Bom, eu acho, eu acho que é isso, pessoal. Estamos já pegando o caminho da roça, se alguém tiver algum comentário, né, a Val comentou aqui, eu também tinha muita dificuldade em executar coisas sem coerência, sem conexão com a realidade e que de fato não levava a resultado nenhum. Então, mas, isso, mas é engraçado, Val, porque isso é, um, isso é um valor nosso, né, o valor meu, aparentemente é o valor <risos> seu também. É, o, o ponto é, tem gente que não tem esse valor. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho amigos eu, um amigo específico, não vou citar o nome dele que ele trabalha num lugar que as decisões são completamente desconectadas com a realidade é, e, e ele trabalha, ele, ele tem muita coisa ali que ele faz e não concorda mas ele faz e ele não se incomoda com isso por quê? Porque os valores dele são outros, ele ele, 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 ele dá muito mais é, ele dá muito mais valor para ele poder se divertir com os amigos dele para ele poder... Vai ter uma segurança
0: é, uma
1: estabilidade. Uma exatamente. A segu... É, estabilidade você entrega o que ele faz. Mas
0: Não, <risos> pelo menos da na... Mas num geral aço né? Estabilidade. Mas era,
1: meio, mas era meio óbvio, era meio óbvio isso. E, <risos> e aí, é, o, o cara tem outros valores e tá tudo bem, você entendeu? Ele não se importa. Eu, se eu trabalhasse num lugar desse, eu ia indo em, em, em
0: três meses de trabalho.
1: Você entendeu? Ah, os meus é, amigos me. Já... Você
0: quase escreveu meus amigos melicos. Você tem que responder pro teu chefe, e foda-se, e você tem que cumprir aquilo.
1: É isso. É, Newton 17x0. Numa sociedade que te incentiva a ser mau caráter, se dar bem é pensar mais em, Se dar bem e pensar mais em si do que no próximo, ter a oportunidade de fazer a coisa certa é um alívio. Então prova uma realidade. Muito obrigado, Newton. Mas eu não acredito que a nossa sociedade incentiva a ser um mau caráter, não, cara. É, eu, eu acho que. Os desvios de caráter do, 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 do brasileiro, se é isso mais ou menos que você está tá falando, acho que é muito mais uma consequência do que uma causa. A gente é um bando de fudido aqui, cara. É, é, são que, 200, 300 anos de um, de um... de reis que se transformaram em Estado, de uma casta estatal que oprime o povo brasileiro e, a, e aí o povo acaba tendo que se virar do jeito que dá e e aí não tem educação, não tem porra nenhuma, mas eu acho que é, eu acho que é, é íntegro, sabe? Não, não, não acredito muito nisso, não. O que, que você acha? É,
0: eu, eu também... Não, pelo contrário, né? Eu acho que a gente, a gente tende... O mau caráter, ele, ele até se dá bem justamente num país grande, porque aí dá pra ele ficar mudando de área, né? Porque o ser social, quando alguém falta com, com, com honestidade, etc., ele só falta uma vez. Né? E aí ele tem que ser um nômade pra, pra sempre estar enganando... Alguém novo Então também não sei, também não considero que seja Mal caráter e às vezes tem até é, Justamente, como não temos educação é, Pra chegar Por exemplo, a gente foi aprender isso agora Depois de velho, a gente Exato. não tem essa educação Principalmente é, Digamos aqui, uma, uma educação sentimental De se conhecer Emocional Emocional Isso, uma educação emocional Às vezes o que você acha que é mal caratismo Às vezes não é, às vezes é só um desalinhamento de valor Né? Como eu falei aqui agora, Exato. não é mal-caratismo. Veja que em eu, eu, todos os momentos que eu mencionei, eu não fiz um julgamento de valor da pessoa que preferiu trabalhar a não atender a mãe. Ou, não, 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 não ir no enterro da mãe, ou não ir, a pessoa ficou no hospital e você foi lá visitar, enfim, dar o suporte para a família. Eu não estou fazendo um julgamento de valor. Mas às vezes nessa hierarquia de valor, justamente a gente pode encarar muita coisa como mal-caratismo, e às vezes não é. É só um desalinho de valores. Eu também acho como mo, eu acho que não é a maioria, né? Eu acho que é, ele
1: falou, o exemplo governador do Paraná é um ótimo exemplo, mas aí a gente tá falando de outra história, isso, né? a gente tá falando de político.
0: Isso, eu acho é. que eu, eu acho que não é maioria, né?
1: E Quando eu falo, quando eu falo a galera, eu falo é a turma, é o povo, não é o não <risos> O cara, o cara passou para lado do estado, obviamente tem muito servidor público que isso. tem muito não. A maioria do servidor, dos servidores públicos, eu tenho a Crença muito forte de que são pessoas honestas, são pessoas de valor. Obviamente, né? Não, não, não é. O servidor público tem valores completamente diferentes dos meus. Uhum. É, estabilidade e tal, isso aqui são, são valores que eu não tenho. Mas eu, eu, eu tenho certeza que a grande maioria é honesta, assim, entendeu? Porque são trabalhadores, quando a, gente, quando a gente fala de, de filho da puta, é um cara que é foda ficar falando isso. O, 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 <risos> o governador, eu acho que ele teve, engoli, ele teve que engolir muito sapo e prestar muito favor para chegar no cargo de governador, você entendeu? Então, se você falar para mim, ah, esse cara é uma boa pessoa, tal, não sei o quê, eu já não ponho minha mão no fogo, tal, não, sei, não posso estar errado, mas, mas enfim, é, o, o que eu quero dizer é o seguinte, o, a, a máquina, né, tipo assim, os, os, os poderosos, da máquina, são eles que oprimem a gente, né? Porra, agora você vai falar assim, sei lá, o, o professor da escola estadual, ele é um servidor público e ele é um fudido igual a gente, você entendeu assim? não, não, não é Obviamente que não é só isso, né? Mas, enfim, o... o é, é, é o que o Pouster falou aqui, 90% de políticos tem lá do Lomar, a gente tá falando de político, não de servidor público. É, e, e aí para finalizar aqui o nosso papo, né, e não, não cair muito, porque a gente tá caindo no julgamento também, eu acho que um ponto importante é a gente evitar julgar, né, é, é, porque a gente não sabe, cada um tem um contexto único, e a gente não sabe quais são as decisões de, de, que levam a pessoa a fazer tal coisa, né, enfim, eu acho que é, é importante a gente é, não ter essa metade, tipo assim, ah, o, o mundo incentiva o mau caratismo, não, tipo assim, dane-se o mundo, você entendeu? O que que você tá fazendo por, por, por você, pelos seus pares. Qual, qual é o tipo de gente que você está andando? Quais são os amigos? Quais são as, as suas discussões? Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E, cara, e se o mundo está torto, tipo, beleza, você tem controle. É aquele negócio, né? Se você quer mudar o mundo, mude a si primeiro. Eu acho que esse é o ponto. É, bom, e final, para finalizar, recomendações, né? É, o Renzo colocou aqui a mentoria do Renato, o mito do empreendedor e um curso e o curso que a gente está fazendo, que é o EAG do, do Marcelo Germano, é, eu acho que eles têm contexto. A gente, a gente não discutiu a pauta antes, né? Eu acho que eles têm contexto da gente indicar, mas eles são muito focados para empreendedor. O, a mentoria do Renato, é que, até que não, na metoria do Renato, é mais focado para liderança, sim, né? Sim, Mas o, o curso, o EAG, que é o Empresa Autogerenciável do Marcelo Germano, e o mito do empreendedor, eu acho que são mais focados a quem tem o objetivo de empreender, de abrir uma empresa de fato, né, tal é, é ou
0: que quer entender também isso que a gente tá falando, porque quando você também entende esse processo de valor não fica só como responsabilidade do RH ver se você tem os valores você começa a fazer o inverso também você começa a procurar as empresas que, Exato. que, que, que parece que tem os mesmos valores que você, né, por exemplo acho que não vai rolar de um vegano trabalhar num num, num, num ah, matadouro <risos> Na Freeboy, vai ser uma coisa assim muito cabulosa, tanto para ele quanto para a empresa. Então você já pode se adiantar e conhecendo esse universo, entendendo essa nova gestão, entender quem está atuando com esse tipo de gestão e entender os valores da empresa antes de colocar o pé lá você entender, não, aqui não, não vai ser bacana eu não vou me adequar aqui, então você fazer esse processo de entrevista pra entender esses valores, né porque eu não duvido, por exemplo, se a gente fizesse isso na época que você tava infeliz, né moço durante o processo RH você falou Ô, quais são aí o, missão, visão, valores como é, como é que estão os valores, quais são os valores da empresa se a pessoa tem que ir lá no papel pra ler então você já sabe que ali é. a, não, e outra, ali é. só tá escrito Começar na parede, é. né isso, e nessa época também
1: eu não tinha a mínima noção disso. Eu trocava Exato. de emprego
0: porque alguém me indicava,
1: eu trocava, eu trocava de emprego pelo salário, tipo, eu assim, ganhar mais tal, eu não pensava no que eu enfrentar pela frente, entendeu? Sim. Hoje em dia eu vejo que é muito mais complexo, né? Com certeza. Né? É, mas enfim, assim, é, o Renan Machado, o, o Instagram dele é
0: MachadoRenard, é, é o é, MachadoRenard. A... A desgraça é que Renard, o nome dele é, é bravo, né, cara? É, a gente tinha que juntar nós três. É Renard, Renzo,
1: Moacir. É só... É, amor, As nossas vocês... mães não, não, são, não são tão...
0: Pra você foi tranquilinho, <risos> né? Ó, vou colocar
1: o link aqui no chat. Tranquilinho se eu tivesse nascido em 1950, né? <risos> Enfim, é, esse é o link aí, o Renzo colocou no, no chat. E o, esse livro aqui, ó modelo do pensador, esse aqui, esse livro eu acho que ele é um pouco mais, ele é focado em liderança, mas acho que ele é muito mais é, focado em autoliderança, vamos colocar assim, né, tipo assim, ele é o primeiro, ele, ele é o passo que ele fala assim, bom, beleza, vamos descobrir como que é você, eu vou te ensinar como que você se descobre e depois disso você vai e aplica isso com seus liderados, né. Eu acho que é isso, beleza? Pessoal, muito obrigado pelo papo no chat. Eu acho que o assunto hoje foi muito bom. É, obrigado pela participação. E é isso. Muito obrigado, até a próxima. E valeu, tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.